0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen.
1: Herzlich willkommen beim Business Fight Podcast. Heute wieder am Dienstag zur einer ganz ja zu einem ganz bestimmten und wahrscheinlich auch sehr polarisierenden Thema und zwar der Sur-Szene, der schnell und hektisch reich werdende Szene. Vorweg, das Thema, ich habe es angesprochen, ist sehr sehr polarisierend und was ich euch heute erzähle, ist halt meine Perspektive. Ich habe das diesmal nicht geskriptet, sondern werde möglichst frei reden und hoffe, dass ich euch vielleicht einfach mal vielleicht weg von der Ansicht bringe, dass die sue so dermaßen ja, verteufelt wird, sondern dass es da vielleicht auch eine gewisse Daseinsberechtigung gibt oder nicht. Wir werden es erörtern in diesem Podcast, ich werde mir Mühe geben, das möglichst interessant für euch zu gestalten und anfangen will ich mal damit, zu unterscheiden zwischen Verkäufer und Käufer in der sur szene Wir beginnen mal mit der Perspektive des Käufers. Was heißt denn überhaupt Sur? Schnell, hektisch, reich werden. Und mit dem Wort schnell will ich einmal beginnen. Was bedeutet für den Käufer schnell? Sind es vier Wochen, acht Wochen, sechs Monate, zwölf Monate? Ist das Wort schnell überhaupt für den Käufer relevant oder möchte er sie vielleicht einfach etwas an seiner Lebenssituation ändern und das Wort schnell ist gar nicht ausschlaggebend bei dem Kauf? Heißt schnell eventuell einfach schneller hohe Einkommensströme generieren als im bisherigen Job? Oder schnell aus der Arbeitslosigkeit herauskommen. Es gibt also eine Vielzahl an Lebenssituationen, in denen sich ein Mensch befindet. Jeder kann das Wort schnell nur für sich selbst beantworten. Für mich zum Beispiel bedeutet schnell zwölf Monate. Projekt aufbaue, ins Leben rufe, dann möchte ich es schnell zum Erfolg bringen. Und da veranschlage ich immer zwölf Monate. Ist das Wort schnell überhaupt negativ? Ist etwas verwerflich daran, schnell reich werden zu wollen? Weil der Begriff SUR, also schnell und hektisch reich werden, der ist ja doch sehr negativ behaftet. Und diese Frage oder dieser Frage möchte ich heute einfach ein bisschen auf den Grund gehen, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Der nächste Begriff ist hektisch. Möchte der Käufer hektisch etwas erreichen, Oder ist es der Verkäufer, der einfach auf uns sehr hektisch wirkt in seiner Präsentation, in seiner Werbung, indem er eben mit großen Zahlen um sich wirft, sehr dominant auftritt, uns eben auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken penetriert mit seinen Anzeigen. Aber möchte der Käufer vielleicht gar nicht hektisch reich werden, sondern sucht er eventuell sogar nach einer Ordnung, Möchte er geordnet und in Eigenverantwortung das Ziel erreichen und sucht einfach jemanden, der ihnen einen Plan mit an die Hand gibt? Also trifft dieses Wort hektisch überhaupt auf den Käufer zu? Ich würde eher sagen, nein. Vielleicht ist der Empfänger, also der Käufer, sogar in der Lage, das Angebot so einzuordnen, dass er eben schon vor Abschluss des Kaufvertrages weiß, dass er eben gerade nicht binnen vier Wochen mit viel Hektik reich wird. Da kommen wir zum nächsten Begriff. Aus der Käuferperspektive reich. Also reich ist ja auch ein relativer Begriff. Der Arbeitslose wird vielleicht 1500 Euro anpeilen. Dann ist er reich. Der Mitarbeiter, der mit seinem aktuellen Job unzufrieden ist, möchte vielleicht einfach nur... Ja, auf sein bisheriges Gehalt kommen und ist im Zusammenhang mit seiner neu gewonnenen Freiheit reich. Also ich tue mich schwer zu glauben, dass die Käufer so naiv sind und sich sofort die Millionen versprechen. Also die Leute wird es geben, aber ist das vielleicht nicht eher doch die Minderheit? Und wer sind diese Käufer überhaupt? Also die Käufer dieser typischen Produkte? Wir erinnern uns an diese Videokurse, an die Konferenzen, die es da draußen gibt, an die E-Books, meist die kostenlosen E-Books, die dann darin münden, dass man einen Upsell generiert, ja, zu einem teureren Produkt, indem man eben über Newsletter permanent Bescheid wird. Aber wer sind diese Käufer? Was sind das für Menschen und wie stark können sie die Aussagen vom Verkäufer überhaupt einordnen? Ich stelle meine These auf. Ich glaube, dass der Käufer deutlich differenzierter an die Sache herangeht, als wir glauben. Und hier schließt sich vielleicht der Kreis, warum ich diesen Podcast mache. Weil in meiner ja, Filterblase, das sind die seriösen SEOs, wenn man das so sagen darf, es sind Unternehmer, da wird diese SURE-Szene oftmals ja, mit einem gewissen. Wie soll man sagen, mit einem gewissen Augenzwinkern versehen möchte ich nicht sagen, sondern eher, ja, es wird eher abgetan. Es sind eher Menschen, die andere abziehen. Also wirklich sehr, sehr negativ. Und die Frage ist eben immer, ob wir die Käufer davor schützen müssen vor solchen Leuten oder ob die Käufer generell selbst in der Lage sind, solche, ja, Dinge selbst einzuordnen. Und ich glaube, die Menschen können das. Warum? Weil wir werden doch so erzogen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir eigentlich ohne Fleiß nicht weit kommen. Ich meine, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an meine Nichte. Ich habe am Sonntag mit ihr ungefähr zwei, drei Stunden Mathe gemacht ja über WhatsApp, weil wir eine geografische Distanz haben. Und da habe ich mit ihr Mathe gelernt. Und auch ich sage zu ihr, Alexandra heißt sie, Alexandra, du musst halt sehr, sehr viel lernen und immer ja, am Start sein, möchte ich nicht sein, sagen. Aber man muss eben doch viel machen, damit einem später zumindest mal die Türen offen stehen. Ja, dass, Ob sie dann durch eine Tür geht oder durch welche Tür sie geht, ist ihr, ihre Entscheidung. Aber sie muss zumindest die Möglichkeit haben, durchzugehen. Und deshalb muss sie in der Schule aufpassen. Also es ist schon rein von der Erziehung her eigentlich jedem klar, dass einem im Leben nichts geschenkt wird. Wird sie dann glauben oder später glauben, dass das Konsumieren eines Videokurses ihr 4000 Euro pro Woche einbringt? Würde sie oder wurde sie auf eine solche Möglichkeit konditioniert? Eigentlich nicht. Haben die Kunden diese schnell Haltung überhaupt? Und genau das stelle ich so ein bisschen in Frage. Er ja, mich begleitet, die sue jetzt mittlerweile ja seit zehn Jahren. Ich war auf verschiedenen Events, habe mir regelmäßig die YouTube-Videos diverser Branchengrößen angeschaut und habe mir diverse Bücher kostenlos und gegen Entgelt geholt. Ich habe mich aber nie abgezogen gefühlt. Natürlich, und das möchte ich nicht in Abrede stellen, wirkt es auf mich sehr befremdlich, wenn auf der Bühne von der Mehrheit der Speaker immer dieselben Motivationssprüche ins Publikum gedrückt werden. Natürlich ist mir bewusst, dass es Menschen da draußen gibt, die nach solchen Events meinen, sie sind die Größten und im Hemd und Anzug einen Erfolg nach außen zeigen möchten, den sie in Wahrheit nicht haben. Menschen, die nur quatschen und am Ende eigentlich nie wirklich was umsetzen. Nur ist das ein Surphänomen? Zielt Suche diese Leute an? Oder sind es einfach nur Menschen, die auf einer SEO-Veranstaltung den Dicken markieren würden und nach zwei Minuten erkennst du eben auch dort, dass dieser oder dass diese Person einfach nur labert? Also, ich mag solche Leute einfach generell nicht. Die treffe ich aber in jeder Branche und sogar in meinem unmittelbaren Umfeld. Das ist für mich kein Suchphänomen sondern das ist eben einfach ein Schlag Mensch, mit dem ich nicht so gut kann. Wenn ich mir jetzt überlege, unsere Agentur wurde am 14.06.2019, also Impuls Q, wirklich von Null gegründet, also wir hatten eigentlich gar nichts. Ja? Und heute betreiben wir drei Datingseiten, BIP.de, keinbetrug.de, Multimedia.de, vermarkten 36.000 Webseiten in Bezug aufs Linkbuilding aus 39 Ländern, sind als Speaker und Sponsor auf diversen Messen unterwegs. Ich habe jetzt 41 Podcast-Folgen aufgenommen. Wir gehen in, ja, in ein bis zwei Monaten mit unserem Link-Building-Tool online und positionieren uns gerade im Sportmarketing. Und parallel bauen wir gerade sechs weitere Webseiten auf, die für den, ja, für den Verkauf bestimmt sind. Also sie werden nur gegründet oder aufgebaut, um sie dann später eben auch zu verkaufen. Und das alles parallel zum Tagesgeschäft. Also klar kann ich aus der Erfahrung zwischen Blendern und Machern unterscheiden. Und selbst wenn so diese Art an Menschen anzieht, so sind es Menschen. Und wenn ich eines gelernt habe, diese Menschen kannst du nicht ändern. Also wer einmal dem Geld unsäglich hinterherrennt, wird dem Geld immer hinterherrennen und immer empfänglich für gewisse Botschaften sein. Jetzt habe ich gesagt, dass ich mich von vermeintlichen Surprodukten ja nie abgezogen gefühlt habe. Das klingt natürlich im ersten Moment sehr, sehr seltsam und befremdlich, aber die Expertise, die ich heute besitze, hatte ich ja nicht immer. Auch ich habe ja klein angefangen und bin mit Sicherheit noch immer ein kleines Licht ja, in der See- und Unternehmerszene. Die Reise wird also nie enden. Wenn ich ans letzte Summit der SURE-Szene denke, ja, welches ja auf Facebook live gestreamt wurde, dann empfinde ich das ja als in Ordnung. Ich habe es mir angeschaut und ja, es wirkte schon seltsam, wenn so ein KLS, da wirklich in der Mangelung eines Mikros fast schon rumschreit und den Motivator mimt, aber inhaltlich war es ja eigentlich nicht falsch, was er gesagt hat. Über die Art und Weise kann man sich natürlich streiten. Nur bevor ich mich jetzt über die sure szene aufrege, sollte man vielleicht in der eigenen Bubble mal schauen. Die Vorträge der SEOs und Online-Marketer sind nämlich auch nicht immer fachlich korrekt. Und die Vortragsweise ist oftmals extrem schlecht. Und ich glaube, ich kann das ganz gut bewerten, nicht nur, weil ich selber Speaker bin, sondern auch, weil ich in einem Jahr Etliche Messenbesuche. Ja, ich behaupte sogar, die Surszene szene ist uns da in weiten Teilen sogar voraus. Noch einige Worte zum vermittelten Inhalt der Surgrößen. größen Sind die Dinge meist oberflächlich? Ja. Sind es Dinge, die man ja, locker selbst sich ergoogeln kann? Oftmals ja. Nur, es gibt ja auch hier so eine Art Co- Customer Journey. Also jemand, der noch nie etwas mit Online-Marketing am Hut hatte und sich informieren möchte, wird solche Angebote wahrnehmen. Und die werden ihm auch helfen, weil sie ein Grundverständnis herstellen. Mit steigender Erfahrung werden die Surangebote angebote uninteressanter, das ist klar. Weil man es einfach kennt und ab da geht man eben einfach tiefer in die Materie rein. Und da stehen dann eben Viseos zum Beispiel parat. Ich habe hier ein gutes Beispiel, in Reutling halte ich ja regelmäßig vor Unternehmern Vorträge zum Thema SEO, Online-Marketing und das Publikum, was dort auf den Stühlen sitzt oder die Audience, die hat meist überhaupt keine Ahnung. Und so hatte ich den ersten Vortrag, ich weiß nicht ganz genau, wie ich ihn genannt habe, aber es ging halt schon sehr tief ins SEO-Thema rein. Und es saßen da vielleicht zehn, 12 ja, zehn, zehn, Mann, Frauen saßen in dem Vortragsraum. Und das Thema war halt sehr tiefgreifend. Aber warum waren da nicht so viele Leute? Weil die meisten Unternehmer eben ta- tatsächlich am Anfang der Customer Journey stehen. Und wir SEOs bedienen halt eigentlich in den meisten Fällen nicht den Anfang. Also ich sehe ja in meiner Timeline beispielsweise bei Facebook immer wieder Sachen, die von Kollegen geteilt werden und das ist meist sehr tiefgreifend. Das ist nicht die Basis, das sind nicht die Basics, es sind meist Sachen, die wirklich in die Tiefe reingehen und das ist auch die Daseinsberechtigung des SEOs, aber die SEO-Szene bedient da meiner Meinung nach den Kunden oder den Zuhörer viel weiter vorne. Wir sind schon in der Mitte, beziehungsweise ganz rechts und es gibt ja einige Kollegen da draußen, die publizieren wirklich Dinge, die sind selbst für erfahrene SEOs extrem mindblowing, möchte ich vielleicht nicht sagen, aber sie sind schon sehr, sehr geil und da tue ich mich selber schwer, das zu verstehen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine.
0: Zeit für eine Pause. Das heutige Nummern-Girl ist
1: Semrush, ein All-in-One SEO-Tool, welches wir in der Agentur täglich mit Begeisterung im Einsatz haben. Warum? Zum einen ist die Bedienung intuitiv und zum anderen gibt es zahlreiche Funktionen, die die andere Tools eben nicht bieten. Von mir als Agenturchef eine klare Empfehlung. Besuche semrush.com. Lege dir einen kostenlosen Probeaccount zu und überzeuge dich vom Tool selbst.
0: Weiter geht's! Werbung Ende!
1: Die SURE-Szene ist für uns uninteressant oder wir verteufeln sie meistens oder sagen, sie ist negativ, weil wir viel, viel weiter sind. Aber wir selber sind ja nicht der Querschnitt der Gesellschaft oder der Querschnitt des Unternehmerdaseins. Viele Unternehmer, wie Karl Kratzes sagen würde, für jeden ist das am Anfang oder das erste Mal eben neu. Also viele Unternehmer werden eben heute gerade zum Unternehmer, machen sich jetzt selbstständig, sind jetzt Gründer und die sind eben fachlich noch gar nicht so weit, dass sie in diese Tiefe reingehen können. Und nun stellt sich mir natürlich die Frage, warum verkaufen die SUL-Leute dieses vermeintliche Basiswissen? in teuren Kursen und in Masterclasses. Also meine Antwort darauf, und die ist eigentlich ganz klar, weil wir SEOs eben teilweise eben auch ein bisschen blöd sind und das einfach alles for free raushauen. Und das Marketing meist, obwohl wir es unseren Kunden ja immer erklären und versuchen, ihn dafür zu sensibilisieren, immer Marketing zu machen, machen wir es doch bei unseren eigenen Inhalten, bis natürlich auf Ausnahmen. Ausnahmen gibt es immer, aber ich finde, eine Vielzahl macht das gar nicht und da schließe ich mich persönlich auch ein. Ja, die Sue-Szene macht es eben genau andersrum. Die erarbeiten sich Basisinhalte und vermarkten die relativ aggressiv. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf mich selber schaue, wenn ich einen Vortrag vorbereite, dann sitze ich da teilweise 14 Tage dran. A, ich sag mal pro Tag zwei bis vier Stunden. Und dann kommen noch Grafikkosten hinzu, weil ich die immer sehr individuell bebildere. Es kostet mich ungefähr 400 Euro pro Vortrag. Erhalten tue ich für den Vortrag aber meist gar nichts. Also ich mache das unentgeltlich bis auf einige Ausnahmen, wenn man ja tatsächlich gebucht wird. Aber auf den Fachmessen ist es meist so, dass man das for free macht. Und natürlich... Hilft mir das, weil mein Ziel hier nicht die monetäre Vergütung ist. Ich möchte damit nicht direkt Geld verdienen, zumindest nicht kurzfristig, sondern ich sehe es eher auf Reputation ab, um dann eben auf der längerfristigen Schiene Kunden zu erhalten und mich als Experte zu positionieren. Aber ist es deshalb verwerflich, auch Basisinhalt, wo man Zeit reingesteckt hat, gegen Entgelt zu vermarkten? Ich weiß es nicht. Also ich finde das an sich per se nicht schlimm. Nun ist es natürlich so, dass die Vermarktung der Inhalte recht aggressiv ist. Und das sehe ich durchaus kritisch. Also ich will hier keine Lanze für die Sucheszene brechen, aber ich selber muss immer aufpassen, dass ich nicht übertreibe oder vielleicht den den Blickwinkel etwas verzerre, weil natürlich zum Beispiel stört es mich, wenn in einem YouTube-Video mir ein 20-jähriger junger Mann erklären will, wie Unternehmertum funktioniert. Das sehe ich persönlich schon kritisch, ganz einfach deshalb, weil ich natürlich deutlich erfahrener bin und ich behaupte, dass ein 20-Jähriger nicht wirklich in der Lage ist, ein Mentor zu sein. Aber andersrum, und das ist dann immer der zweite Impuls, der sofort bei mir kommt, zwicke ich mich auch kurz und denke mir, hey, irgendwie warst du auch mal jung, du warst auch mal 20. Mit 21, 22 habe ich so angefangen mit dem Unternehmertum und da habe ich auch Fehler gemacht und habe experimentiert. Natürlich auf eine andere Art und Weise, aber das liegt nur daran, weil ihm damals, zumindest für mich, Facebook noch nicht so das Medium war oder soziale Netzwerke noch nicht so krass im Vordergrund standen für die Vermarktung solcher Kurse. Wenn es es damals gegeben hätte, wüsste ich gar nicht, ob ich es auch probiert hätte. Ja? Also ich glaube, die Leute sind deshalb nicht immer unbedingt schlecht und schlechte Menschen. Natürlich ist es, wirkt es anstößig und natürlich wirkt es unseriös auf uns, weil wir natürlich mehr Erfahrung haben. Aber ob die Inhalte deshalb gleich schlecht sind, das kann ich nicht sagen also ich habe wie gesagt schon viele Sache, viele ja, events besucht aus dem bereich und ich meine jetzt eben nicht seo events ich meine wirklich events aus der source szene auch online und die waren inhaltlich eigentlich korrekt ob der preis gerechtfertigt ist das steht auf einem anderen blatt aber an sich ja ist das inhaltlich eigentlich nicht so verkehrt ja? ähm, was mich natürlich allerdings wirklich stört sind die versprechen die gemacht werden oder die teilweise gemacht werden. Das ist so ein Vorwurf, den muss sich auch die Sue-Szene gefallen lassen. Also was meine ich damit? Eben in einer Woche 600 Euro verdienen. Das ist das, was ich anfangs versucht habe zu erklären. Die Frage ist, ob der Empfänger nicht tatsächlich einordnen kann, dass das nicht stimmt und dass er gar nicht mit dieser Erwartungshaltung sich diesen Kurs holt. So würde ich das sehen, weil ich war ja auch mal Empfänger für sowas und war da durchaus bereit, auch mir mal etwas zuzulegen, aber ich bin nie daran gegangen und habe gesagt, okay, wenn ich mir den Kurs jetzt hole, dann werde ich Multimillionär, das war eigentlich nie meine Intention. Aber dennoch ist es doch interessant zu wissen, wie sie es machen oder welche Taktiken dahinter stehen. Und ich würde auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich da nie irgendwas gelernt hätte. Ähm, die Frage ist jetzt, ob man es anders vermarkten kann. Weil oftmals sind es eben nicht diese Tricks, ja, die sie nach außen kommunizieren. Oftmals sind es wirklich Basics. Basics müssen nicht schlimm sein und ich bin davon überzeugt dass wenn eine Vielzahl der über zwei Millionen Unternehmer, die es da draußen, glaube ich, in Deutschland gibt, mal die Basics anfangen würde umzusetzen, dann würde, würde da auch ein Umsatzschub einsetzen. Ja, viele setzen eben die Basics nicht um. Das erleben wir ja auch selbst in der SEO-Szene. Warum sollte das in der, der unternehmer in der Online-Marketing-Branche im Generellen anders sein? Also die Basics sind immer wichtig. Und auch ich vergesse teilweise Basics umzusetzen. Und trotzdem bleibe ich einfach dabei, die Art und Weise, wie eben gewisse Produkte vermarktet werden, das finde ich natürlich schon etwas unredlich, aber ich glaube trotzdem, dass die Empfänger das einordnen können. Ich glaube manchmal sogar, dass die Surleute an sich exzellente Verkäufer sind, aber sie sind Unternehmer. Ja, Ich glaube, Surleute... Ich sage jetzt den Begriff Sure leute obwohl ich ihn per se eigentlich nicht benutzen will, aber nur damit du als Zuhörer das einordnen kannst, welche Personengruppe ich hier gerade meine. Die Surleute leute sind in erster Linie Unternehmer, die sich etwas suchen, was sie vermarkten können. Wie SEOs sind in erster Linie Online-Marketer, die dann im zweiten Schritt immer Unternehmer werden. Also ich glaube, das trifft auf den Groß zu. Also viele haben halt einfach die Leidenschaft im SEO, machen sich dann selbstständig und werden dann zum Unternehmer. Bei den Sur-Leuten das ist es meistens, finde ich oder glaube ich zumindest, umgekehrt. Ja, sie sind wie gesagt erst Unternehmer und dann suchen sie sich irgendein Produkt, was sie vermarkten können. Und die SEOs sind halt oftmals schlechte Verkäufer. Sie verfügen aber über eine höhere Fachexpertise. Und bei, der Sur- bei den Sur-Leuten ist es eben so, sie sind naja, gute Unternehmer möchte ich nicht sagen, aber sie sind zumindest gute Verkäufer mit einer schlechteren Fachexpertise. Soll also heißen, im Grunde müssten wir SEOs einfach vielleicht das ganze Wissen tatsächlich nicht einfach immer so raushauen. Vielleicht sollten wir mal die eigenen Vermarktungen überdenken und damit meine ich jetzt nicht reißericht zu sein, aber generell mal vielleicht ein bisschen bessere Landingpages für eigene Produkte zu bauen. Vielleicht auch mal eine Paywall. Das sind jetzt nur Sachen, die mir per se einfallen oder ad hoc einfallen. Es gibt natürlich charmantere Lösungen, Content zu vermarkten oder einen Funnel aufzubauen. Ja, das sind Taktiken aus der SUA-Szene. Die haben sich dem als erstes bedient, würde ich jetzt behaupten. Aber warum sollen wir daraus nicht lernen, als anstatt immer auf diese Szene zu schimpfen? Ich glaube, dass wir nicht gegeneinander arbeiten müssen. Ich glaube nicht mal, dass wir im selben Umfeld agieren, weil hier kommt wieder die Customer Journey. Die Unternehmer, die Leute, die Online-Marketing machen wollen, werden wahrscheinlich als erstes mit diesen Personen aus der szene in Kontakt kommen. Dann werden sie sich so ein Grundverständnis aneignen, werden dann selbst feststellen, dass das nicht alles ist, dass das damit nicht wirklich umsetzbar ist oder dass diese finanziellen Ziele nicht erreicht werden können. Und dann gehen sie tiefer in die Szene rein und dann sind wir Seos eben dort. Auch glaube ich, dass eben ein großer Konzern, beziehungsweise das glaube ich nicht, das würde ich einfach unterschreiben, der ist natürlich auch nicht Zielgruppe der surszene Das sind dann doch wahrscheinlich eher die Fachleute, ja, so wie wir es sind. Also ich möchte vielleicht dich jetzt nach 25 Minuten einfach dafür mal sensibilisieren, ob es vielleicht nicht, Besser wäre, sich mal ernsthaft mit dieser anderen Welt auseinanderzusetzen und nicht immer das abzutun und so zu tun, als ob wir die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten und und und. Ich glaube, beide Szenen haben ihre Daseinsberechtigung. Oft über die Art und Weise kann man wirklich streiten. Also gerade bei der Sue-Szene, ich unterschreibe das auch nicht alles dort. Und ich möchte jetzt nochmal ganz klar sagen, nicht, dass jetzt hier irgendwie ein kleiner Shitstorm über mich hereinbricht. Die Sue-Szene ist eine Szene, der ich niemals angehören möchte. Ich möchte mit diesen Leuten nicht mich permanent umgeben. Wie gesagt, ich war auf vielen Events und die Leute sind halt zum großen Teil auch das Publikum, sind einfach Leute, die sich sehr gerne selbst zuhören beim Reden, die es geil finden, immer nur permanent über Dinge zu reden, aber in in Zügen oder in großen Teilen sehr, sehr wenig selbst umsetzt. Also ich möchte mich da gar nicht verorten, aber ich möchte mich als Unternehmer auch nicht versteifen auf meine eigene Branche, weil ich weiß, dass allein in meiner Filterblase, da gibt es genug Sachen, die wir schon selbst nicht in den Griff bekommen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, dass wir so mit dem Finger auf andere zeigen. Aber in der eigenen Szene, und ich bin jetzt zehn Jahre in der Szene, Ich könnte euch jetzt Geschichte, Geschichten erzählen? Und ich habe auch selbst Geschichten geschrieben, die nicht einwandfrei sind. Ja? Ich habe von Leuten gehört, da sind Sachen abgelaufen, das ist alles nicht in Ordnung. Ich glaube, man muss nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen. Kritik ist immer in Ordnung, aber eben immer auf einer sachlichen Ebene. Aber miteinander kommunizieren und miteinander reden. Das, glaube ich, hilft einfach beiden Seiten viel, viel mehr, weil am Ende glaube ich auch, dass die su wenn wir uns ordentlich mit dir auseinandersetzen, uns auch ein Ticken ernster nimmt und dann versucht vielleicht sogar zu sagen, okay, hey, das sind wirklich Basisinhalte, vielleicht sollten wir die for free rausgeben, vielleicht sollten wir es nicht übertreiben mit dem Newsletter-Spam. Vielleicht sollten wir unsere Werbeflächen nicht ganz so reißerig betexten, formulieren oder grafisch darstellen. Vielleicht sollten wir da auch einen Gang zurückschalten. Weil ich glaube, jede Form der Kommunikation bewirkt immer, dass beide Seiten sich irgendwie ein Stückchen näher kommen und ein bisschen mehr Verständnis füreinander aufbringen. Ja, das war... Die heutige Podcast-Folge, heute mal ein bisschen ungeskriptet, ein bisschen ruhiger, ein sehr, sehr polarisierendes Thema und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich heute einfach mal eine andere Perspektive gezeigt habe und ich würde mich freuen, wenn wir sachlich natürlich wie immer in den Facebook-Kommentaren miteinander sprechen.
0: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight – mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.